0: Hast also du aber noch nicht den ersten Wohnsitz da gemeldet, also noch keinen Briefkasten aufgestellt. Wenn man es mal konstruktiv sieht, ja, ich hätte auch ein Heft nehmen können, aber ich habe jetzt auch angefangen, so ein bisschen Journaling zu betreiben. Wenn du nicht mehr kannst, dann musst du den Gang zurückschalten. Warte mal, positives Memo 1 an der Stelle, ich gucke eigentlich immer erst bei Ebay mittlerweile. Ich fühle gerade nicht mehr so wie früher und es hat so ein bisschen an Bedeutung verloren.
1: Herzlich Willkommen bei der Minimalist und der Banker. In dieser Woche sprechen wir wieder darüber, was uns im Leben so beschäftigt, ob der Kauf von Patrick mit dem neuen iPad ein guter Kauf war und wieso Pascal vielleicht bald in Bosnien lebt. Record, check, check, let's go. Gibt's wieder Zitate?
0: Nee, das heute nicht, aber ich habe immer so ein paar Sachen, die mir in der Woche einfallen, die ich mir notiere. Aha. Wir werden reden können, aber bevor wir darauf eingehen, wie geht's dir? Was machst du? Ich habe auf dem Foto gesehen, du bist immer noch am selben Ort.
1: <lacht> wir richten uns hier ein. Also <lacht> noch nicht
0: den ersten Wohnsitz da gemeldet? Also noch kein Briefkasten aufgestellt. Noch nicht ganz, ne? Ne, Tippbox
1: haben wir gebaut für für das Restaurant hier. Das haben wir ja gemacht. sag ist auch fast ein Briefkasten. Nein, mittlerweile haben wir eine Treppe in den Bach, eine Terrasse und eine Brücke direkt vor unserem Van rüber zum Feuer. Ach ja. <lacht> ja. Und heute bauen wir dann noch eine Dusche.
0: Das hört sich aber alles danach an, als wenn ihr auch vorhabt, noch ein bisschen länger da zu bleiben. Ja, ich
1: glaube, so eine Woche bleiben wir schon noch, aber irgendwann müssen wir dann schon weiter. Aber die Dusche bauen wir für alle. So, dass wenn andere okay. Camper hierher kommen, dass die eine Dusche haben.
0: Okay, ist das eure Art, der quasi was zurückzugeben? Mm. Ja, total. Und wir helfen
1: auch täglich, ähm, bedienen die Gäste, machen den Abwasch und so weiter. Ja. ja Und vorgestern haben wir den ganzen Platz vom Müll entfernt, weil ist doch ein paar so Bierdeckel halt und PET-Flaschen und weiß nicht was rumlagen. Das haben wir noch gemacht und dann hatten sie so eine Scheune, die haben wir total rausgeputzt. Ja, und sie haben extrem Freude daran. Und als Gegenleistung, und das wollen wir eigentlich gar nicht, bekommen wir jeden Tag Essen.
0: Ja, ja geben und
1: nehmen, ne? Ja, ist echt und, schön.
0: Und das dann wie viel Stunden arbeitet ihr dann da in der Bedienung und Putzen und Waschen und so weiter am Tag?
1: Ja, vielleicht so drei bis vier Stunden. Okay. Mit, mit Bauen und so, ja. ja. Neben Ab dem, dass wir halt auch noch für unsere Firma arbeiten müssen und für Autosolar bin ich ja noch auch noch am Arbeiten. Ja. ja.
0: Aber es ist ja dann doch interessant, du machst das ja jetzt, weil also gefühlt es irgendwie so ein Herzensthema ist. Mhm. Weil wenn du das mal umrechnen würdest, drei Mahlzeiten in vier Arbeitsstunden, dann würdest <lacht> du ja normalerweise sagen, was willst du jetzt von mir, ne wenn es jetzt danach ginge. Ja,
1: klar, nee, das ist einfach die, du müsstest die Gesichter sehen. Die haben so extrem viel Freude daran, dass wir hier helfen. Und ja, es ist jetzt so wie eine kleine Familie. Es sind noch ein paar Holländer gekommen. Und die helfen auch mit. Und er ist der ultimative Handwerker. Und okay. mit ihm kann man alles bauen. Sehr cool. Ja, und jetzt ja gibt's am Morgen zusammen Kaffee und am Abend essen wir zusammen und sitzen dann noch am Feuer. Und sehr schön. Und sowas habe ich eigentlich gesucht für unterwegs mal so. Ich wollte ja immer mal irgend auf einen Bauernhof gehen und dort helfen. Mhm. Und das ist jetzt etwa so. Ist cool mit dem Restaurant.
0: Wie lange seid ihr jetzt da? Zwei Wochen oder drei schon?
1: Das ist der zwölfte Tag. Jeden Tag wird es schwieriger zu gehen.
0: Ah, ach ja. ja. Ja.
1: Weil wir haben schon einmal gesagt, ich glaube, morgen fahren wir dann. Und die beiden dann so, ah nee, bleibt doch noch. Wir können morgen noch das und das bauen. Ja. Okay. Hm. Und
0: warum wollt ihr dann jetzt weg? Weil eigentlich treibt euch doch nichts, oder?
1: Ja, wir haben jetzt auch gesagt, wir wir haben ja unendlich Zeit. Zuerst war es halt so, dass es ist nicht unser Platz und vielleicht ist das auch wieder so extrem halt schweizerisch, dass wir uns am Anfang nicht zu so 100% wohlgefühlt haben, dass wir hier einfach gratis stehen können ja. und wir zu viel einnehmen sozusagen. Auch wo wir die Scheune ähm, rausgeputzt haben, wusste ich nie, ist jetzt das zu viel, weil es ist ja schon ein Eindringen in die Privatsphäre. Ja.
0: ja Aber sie ja, hatten ja. extrem
1: viel Freude. Ja, cool. und jetzt, ich habe auch kein Fear of Missing Out, dass ich weiter müsste, damit ich was Neues sehe. Es ist so schön hier. Ja. ja. Und es ist endlich mal so Arbeit, die, wenn du am Abend am Feuer sitzt, bist du zufrieden, du hast das gemacht.
0: Also, also bei dir jetzt quasi eine körperliche Arbeit, also wo du siehst, was du gebaut hast sozusagen.
1: Genau, und auch das Feedback von den Leuten. Dass auch viele Bosnier kommen hier hin, um zu essen. Und ja, die strahlen, wenn sie sehen, dass wir hier helfen.
0: Und die Verständigung auf Englisch klappt reibungslos?
1: Englisch, Deutsch, ein bisschen Bosnisch langsam. So zwei, drei Wörter können wir schon. Okay. Ja, eigentlich brauchst du ja nur gut, nicht gut, Danke, bitte, ähm, Pivo, also Bier, <lacht> Coca-Cola. Äh. Ja, okay. und, und sie verkaufen eigentlich nur Fisch und das ist Riba. Und die Zahlen von 1 bis 10 verstehe ich auch. Und dann geht das relativ gut.
0: Ach ja. Ja, die haben
1: schon nur Freude daran, wenn du Dobro sagst.
0: Ist das Danke du, oder was? Gut. Ach, gut. Danke ist Vala. Ach so.
1: Und bitte Molim. Und die Steigerung ist dann noch ähm, sehr gut, ist verlo dobro.
0: Mm. <lacht> ja, ist doch geil. Das sind doch genau die Erfahrungen, für die du so eine Reise eigentlich auch machst. Mm.
1: Ja. Und jetzt kommen strahlst dann die, ja die bösen <lacht> Worte. Aber die sage ich jetzt ja nicht. Die
0: brauchst du jetzt nicht erklären. <lacht> äh, aber so wie du strahlst, das sehen jetzt ja die Zuhörer nicht, aber es scheint dir ja schon einiges zu geben. Mm.
1: Ja. Ich finde, das ist jetzt auch so Probeprojekt, um zu schauen, wir überlegen ja vielleicht irgendwo einen kleinen Campingplatz zu eröffnen, aber sehr naturbelassen und das, was wir hier machen, ist jetzt eigentlich genau das, was wir vorhaben und es ist auch schön zu sehen, dass mir das so viel Spaß macht. Also am Abend bin ich total müde, weil ich bin mir das nicht gewöhnt, den ganzen Tag auf den Beinen zu stehen und hin und her zu laufen und handwerklich was zu machen. Mhm. Und am Morgen denke ich so, oh, ausstehen, heute wieder von vorne, aber wenn du beginnst, dann ist wieder genial.
0: Das heißt, Laufen und andere sportliche Aktivitäten fallen aus, weil du es in handwerklichem Schaffen ausdrückst.
1: Ja, wobei nach dem nach der Aufnahme gehe ich rennen habe ich mir vorgenommen, um auch mal noch die Natur hier zu sehen, weil wir sind wirklich fast nur auf dem Platz hier, außer wir gehen in die Stadt ähm, einkaufen. Ähm, wir sind jetzt auch schon mit ihnen einkaufen gegangen, um das ganze Bier, Cola, Fanta, das Zeug zu holen, das sie verkaufen. Ja. ja. Und bei dir, erzähl, Schön. die ganze schön. Woche am, am iPad gesessen,
0: <lacht> ähm, ja, ich habe schon ziemlich viel dran gesessen, muss ich sagen, weil ich Disclaimer vorweg, es war uns ja vorher klar, natürlich kann das nichts, was ich jetzt fürs Leben brauche, mhm. aber wenn man es mal konstruktiv sieht, ja, ich hätte auch ein Heft nehmen können, aber ich habe jetzt auch angefangen, so ein bisschen Journaling zu betreiben, ich hatte damals schon mal hier auf so einer Kreidetafel mir alle Kalendertage des Jahres aufgemalt und habe die markiert, gelb, rot oder grün, wie war der so für mich, um nachher mhm. am Ende des Jahres rekapitulieren zu können, wie ist es so gelaufen. Und das mache ich jetzt alles quasi im iPad. Mhm. Ähm, und es ist praktische Spielerei, aber es bleibt eine Spielerei, also um das abzuschließen. Ne? Aber ich nutze es gut und viel und bin zufrieden. Ähm, ansonsten bin ich letzte Woche auch viel gelaufen. Ich habe so richtig Spaß langsam am Joggen gefunden. Mhm. Ich habe früher eine richtige Abneigung gehabt, auch wo ich, während ich oder als ich Fußball spielte, wenn es dann irgendwie darum ging, mal eine Laufeinheit zu machen und nicht nur an den Ball zu treten, war ich gleich, oh nee, oh muss das sein und so weiter. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es cool. Jetzt habe ich es natürlich, wie man das so macht, auch ziemlich schnell übertrieben dass ich jetzt so in der Achillessehne ein bisschen Schmerzen hatte die letzten Tage mhm. und eine Pause eingelegt habe, um da nicht so richtig reinzurutschen. Und da bin ich auf die Laufmethode nach MAF gekommen. Sagt dir das was? Nein. Also ganz grob und ganz vereinfacht geht es darum, dass du in einem eigentlich niedrigeren Pulsbereich trainierst, mhm, um so die Fettverbrennung im Körper ein bisschen zu verändern und so weiter. Also ich will gar nicht tiefer darauf eingehen. Mhm. Aber auf jeden Fall... Habe ich das mal getestet und das ist richtig cool, weil du läufst zwar gefühlt in Zeitlupe, mhm. aber du schaffst größere Strecken, Du, also der Puls ist trotzdem bei 145, Jetzt wir reden nicht jetzt von 100 oder so, mhm. ne? Ähm, du schaffst größere Strecken, aber es ist gelenk schon da, du hast nicht so ein Schiss vorm Laufen, weil du denkst, da ich hechle da 10 Kilometer mir einen ab, sondern mach das so ganz entspannt und kontinuierlich. Und, äh, das probiere ich jetzt weiter aufzubauen und ich habe jetzt das Ziel, hätte ich nie gedacht, dass ich es mal sage, dass ich irgendwie so Richtung Halbmarathon gehe, ne, so 20, 21 Kilometer. Mal gucken. Gucken, wie das so klappt, aber das ist so ein kleines Ziel, wenn wir haben von Zielen gesprochen, mhm. was ich mir setze, ob, wann das jetzt kommen soll, das will ich bewusst nicht definieren, mhm. aber... Ich habe dir noch ein äh, gutes genau. Buch
1: dazu. MAF, um, wusste nicht, dass das so heißt, aber, um ich meinte, das heißt so, einfach Trainieren in der Zone 1. In der Aerobic mhm. Zone 1 oder irgendwie so. Keine Ahnung. habe das gelesen in einem Buch von Rich Roll, Finding Ultra. Das kann ich dir empfehlen. Mhm. Geniales Buch. Okay. Ähm, da ging es darum, dass er. Er hat immer sehr viel Sport gemacht. Er war Profischwimmer, ähm, wurde aber dann drogenabhängig. Und kam dann durch das Rennen raus, hat eigentlich seine Addiction zu, zu Drogen, hat er umgewälzt ins Rennen und wurde dann Ultrarunner. Und dort hat er auch einen Trainer und dort hat er dann auch gelernt, immer möglichst langsam zu rennen, weil dann wirst du auch schneller, wenn du dann die schnelle, schnellen Läufe machst, weil dein Herz gewöhnt sich daran. Ähm, ja, genau. genau. also Genau, ja, wusste nicht, dass das so heißt Aber ja, wo ich dann auf den Halbmarathon trainiert habe, habe ich auch, ich habe ja gesagt, ich habe oft so 18, 19, 20 Kilometer Läufe gemacht, aber mhm. dann auch in der Zone 1 oder Zone 2. Also eigentlich Zone 2, weil Zone 1 ist Erholung, Zone 2 ist so genau die Zone, wo du drin sein musst. Ich glaube, das ist so 135 bis 150 ähm, Herzfrequenz. Bei mir war das, so.
0: Genau, ja, die nennen das auch Zone 2 laufen. Und mhm. dieses MAF ist nur quasi diese vereinfachte Formel, um das zu finden, indem man dann sagt, 180 minus Lebensalter ungefähr ist so der Bereich. Ah. Und dann mhm. kommst du da in diese Zone 2 ungefähr, ne? Mhm. ja. Und das ist echt angenehm. Und für alle, die vielleicht anfangen wollen, auch, ich finde das entspannt, auch schon wieder total, wieder Thema Minimalismus, weil du nicht loshechelst und dann merkst du, oh, ich kann nicht mehr und ich kämpfe noch und so weiter, sondern du läufst einfach ganz gemütlich los und irgendwie geht man dann seinen Weg, sag ich mal. Ne? Und wenn du zwischendurch mhm. mal gehen musst, also ich bin auch bergauf da mal gegangen, damit ich nicht im Puls bei 170, 80 landete, ist das ja auch wieder eine kleine Erholung mhm. sozusagen.
1: Ja. Also am Anfang, wo ich damit begonnen habe, in der Zone 2 zu trainieren, da habe ich einen Kilometer bin ich gerannt und dann wahrscheinlich 500 Meter einfach spaziert, weil ich wieder den Puls runterbringen genau. musste. Ja. Und ja. Aber ich glaube, das ist schon das Problem, wenn man sich vornimmt, wieder zu rennen und dann macht man fünf Minuten auf einen Kilometer und nach zwei Kilometern kann man nicht mehr und da macht es keinen Spaß. Genau. Mhm. Genau. Und ich finde, beim Rennen lernst du sehr viele Lebensweisheiten. So, wenn du nicht mehr kannst, dann musst du einen Gang zurückschalten. Und es mal langsam angehen. Und so ist es ja beim Rennen auch. Es ist ja dann nicht aufgeben. Du kommst trotzdem noch vorwärts, halt etwas langsamer, aber es geht trotzdem. Und du kannst dich etwas erholen und danach kannst du wieder voll pushen.
0: Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Also von daher, da will ich mal gucken, dass ich diese Woche wieder ein bisschen loslege. Ich habe jetzt eben noch mal kurz zurück zu dem Thema, ich will mir jetzt keinen Zeitpunkt setzen für das Ziel ähm, 21 Kilometer schaffen. Ich habe mit einem Kumpel, mit dem ich immer golfen bin, bald war, vielleicht, ähm, haben wir uns gesagt, wir wollen Ende diesen Jahres spätestens beim Handicap von 29 sein. Also bei 54 ist das Schlechteste. Mhm. Da fängst du an, wenn du quasi deinen Golfführerschein machst, die Platzreife. Und dann geht es runter. Die Profis haben null und darunter. Mhm. Und dieses 29 bis Ende des Jahres, das setzt mich so unter Druck. Also ich bin jetzt bei 30,5. Ich habe es fast geschafft. Aber du kannst dich immer nur runterspielen, wenn du ein Turnier spielst. Und immer, wenn ich ein Turnier spiele, stehe ich da und denke mir, ich muss aber heute auf diese 29 kommen. Und ich, ich bin total aus diesem Spiel und dem Fokus auf dem Spiel, aus dem, aufs Spiel raus, weil ich denke, ich muss jetzt diese Wette oder diese Vorgabe schaffen. Das, mhm. das hilft mir gar nicht. Also dieses... Was er Ziele machen sollen, um dich zu motivieren und so weiter, das ist bei mir komplett das Gegenteil aktuell mit, mhm. mit dieser Maßgabe. Und ich mhm. wünschte, ich könnte es zurücknehmen, kann ich aber nicht. Mhm. Ähm, ja, aber äh, vielleicht noch eine interessante Geschichte: Ich habe meine Golfmitgliedschaft gekündigt. Okay, definitiv. Ist die Kündigung mhm. ist raus. Ich habe sie abgeschickt. Ich habe mir so, was ich nicht, eine Viertelstunde Gedanken darum gemacht, was für soziale Folgen das hat. Also dann kommt der Clubbetreiber, was ist denn los? Dann kommen die anderen Mitglieder, wieso denn? Mein Kumpel, mit dem ich immer gespielt habe, hat mich schon angeschrieben, oh, er findet es sehr schade und so ne. Aber ich fühlt's gerade nicht mehr so wie früher und es hat so ein bisschen an Bedeutung verloren. Vielleicht ist es auch so. Ich habe ja viel gespielt und auch sehr euphorisch. Aber vielleicht ist es auch so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das Spiel kennengelernt und beherrsche es einigermaßen. Also mit meinem Handicap kannst du mit jeder anderen Stufe gut spielen. Und wenn ich jetzt noch besser mhm. werden will, dann müsste ich gezielt trainieren. Dann müsste ich auf die Range gehen. Mhm. Dann muss ich Trainerstunden nehmen und noch viel mehr Zeit investieren. Und das ist es mir aktuell nicht wert. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich hier erstmal Zumindest in der Mitgliedschaft eine Pause. Ob ich vielleicht in einem halben Jahr, nächstes Jahr im Frühjahr, wenn die Sonne scheint, sage, ach komm, ich melde mich wieder an, kann ich noch nicht sagen. Ne? Mhm. Aber so fühlt es sich gerade erstmal ja. gut an. Super.
1: Und trotzdem hast du ja was Neues gefunden mit dem Laufen. Ja. Dass du dich weiterhin
0: bewegst. Ja. Ist ja gut. Und das, ich glaube, das hilft auch. Das hilft auch, dass man sagen kann also mir geht es ja auch darum, so ein bisschen abnehmen und Gesundheit optimieren und so weiter und golfen war für mich eine Sache, die hat Spaß gemacht und gleichzeitig habe ich mich, bewe habe ich mich bewegt und jetzt habe ich was anderes, was das quasi ersetzt. Das mhm. ist dann, glaube ich, eine, eine gute Sache, ja. Mhm. Genial. Hast du dich schon für einen Halbmarathon angemeldet? Na, so weit bin ich ja noch nicht. Ich bin ja, ja, also das meiste, was ich gelaufen bin, war ja bis jetzt diese 14 Kilometer, die ich mich im Urlaub verlaufen habe, ungewollt. Mhm. Und die letzte Laufeinheit hier, die gezielte, wo ich durchgelaufen bin, waren 12,5 Kilometer. Okay, ja, ist ja gut. Also die nächste ja. Einheit sollte so Richtung 15 gehen, hatte ich mir vorgenommen. Mhm. Und dann schaue ich mal.
1: Mhm. Ja, ich weiß einfach, wenn man sich anmeldet, für den Halbmarathon, dann fängt man richtig an zu trainieren, deswegen wenn du für den Spaß machst, dann würde ich vielleicht noch warten mit dem an Anmelden, ja. weil sonst fährst du vielleicht ins gleiche rein wie jetzt mit dem
0: Golf. Genau, die Angst habe ich auch, nein, das mache ich auf keinen Fall. Ja, mhm. Mhm.
1: ja. also ich habe etwa so die ersten acht Halbmarathon, Mar Marathon, was ist die Mehrzahl von
0: Halbmarathons? Marathons, würde ich sagen. <lacht>
1: Die <lacht> ja, die habe ich einfach für mich gemacht. Ich habe es am Anfang nicht eingesehen, wieso soll ich bezahlen, damit ich 21 Kilometer rennen kann. Ja. Und habe das eigentlich immer für mich gemacht und habe schon auch immer probiert, eine Bestzeit zu laufen. Ähm, aber es ist dann etwas ganz anderes, wenn du dort bei einem richtigen Rennen bist. Ich habe mir ja vor vorgenommen, 1,40 zu laufen. Und schlussendlich hatte ich 1,31. Ach ja. Obwohl ich noch, was also habe ich etwa 200 Meter extra gemacht, weil ich eine Abzweigung verpasst habe. <lacht> ja.
0: ja. Ja, nee, das, ja, das war cool. Das mache ich nicht. Vor allem, wenn ich dann mich anmelde und dann habe ich so wie jetzt irgendwie Schmerzen. Dann weiß ich auch, dann trainiere ich trotzdem oder ich liege im Bett und denke mir, oh nein, jetzt tut mir was weh und ne, passt das. Dann kommen so viele Sorgen, die ich mir nicht machen muss. Das, mm. das mache ich erstmal nicht. Aber so ist das eine coole Sache, ja. Hm.
1: Ja, beim Rennen kommt es immer irgendwann, schmerzt etwas. Und ich habe es oft so gemacht, ich habe es einfach ausgelaufen. Ich ging immer trotzdem halt einfach langsam. Und irgendwann war der Schmerz weg.
0: Tatsächlich, das geht?
1: Ja, ist jetzt vielleicht keine, ähm, ich bin kein Profi oder ein Trainer, und kein Arzt und nichts, aber ich habe das auch in Büchern gelesen. Es zwickt immer irgendwo und rauslaufen. Okay. Weil die Gelenke sind ja da, um sich zu bewegen. Und ich glaube, ich hatte am Anfang hatte ich oft Knieschmerzen. Und ich glaube, das war mehr, weil sich die Knie zuerst daran gewöhnen, gewöhnen mussten, Ja, dass ich mich plötzlich so oft bewege.
0: Okay. Ja. Ich
1: war eingerostet.
0: Ich kann es mal so in, in langsamer Form mal probieren. Aber, aber apropos Sport, ich habe dir da erzählt, ich wollte mal diese Challenge machen, ne? Mhm, ich hab täglich Sport. T ja, Sport und ich, diese Liegestütz-Challenge, habe ich dir so erzählt?
1: Ja, ja, aber du hast gesagt, jeden Tag Liegestützen, da hast du zu viel Muskelkarte und dann hast du es geändert auf jeden Tag Sport.
0: Genau, und jetzt habe ich aber dann gedacht, komm, jetzt machst du mal wieder Liegestütze, um das mal wieder aufleben zu lassen, ich krieg nicht eine hin. Ich habe heute immer noch so einen Muskelkater von letzter Woche Montag. Also wenn ich merke ich, wenn ich dann runtergehe, ne? Aha. Dass ich so eine Challenge für mich auf jeden Fall nichts wäre, weil ich ich kann einfach noch nicht. Also das nicht zu machen. Da habe ich entweder zu krass angefangen oder bin zu unsportlich. Aber naja.
1: Nee, das ist ja oft das Problem. Also das habe ich immer. Wenn ich was Neues starte, ich gehe zu steil rein. Und danach muss ich wieder pausieren. Ja. Ja, ähm, das war das vor zwei Monaten, wo ich mein erstes Workout seit langem gemacht habe und dann gleich mit Gewichten und Ach stimmt, das weiß du nicht erzählt, was und ja. dann, <lacht> ja, großer Fehler.
0: Ich habe die Zeit noch, ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch erzählen, noch genutzt. Ich bin mal wieder bei meinen Lieblings-Bio-Hackern eingestiegen, so im Podcast, mal wieder ein bisschen was gehört. Hab, bin mhm. so ein bisschen auf das Thema Magnesium gestoßen, hast dich da mal beschäftigt?
1: N Nein. <lacht> tu nix. Ich nehme keine Supplements.
0: <lacht> nix, das ist nein. Äh, okay, dann gehe ich da jetzt auch heute nicht in der Tiefe drauf ein, aber ich habe mir was bestellt, weil die Vorteile davon wohl vielfältig sein sollen. Die kommen morgen an. Ich teste die mal eine Woche und erzähle ich nächste Woche vielleicht mal, ob es was bringt und dann genau, wie es wirken soll und so weiter. Mhm. Und noch eine coole Sache. Ich... Hatte, also ich bin immer noch an dem Thema dran, Handyzeit reduzieren und so weiter. Und dann hatte ich irgendwie die Idee, ich könnte doch mir so eine, es gibt so eine Ladestation für alles, All dog heißen die, da steckst du das iPad, das Handy, alles auf einmal rein, stellst es an eine Stelle, warum lachst du denn jetzt schon? <lacht> Wieder was kaufen. Warte. Und <lacht> ja. stellst dann eine Stelle und dann ist es vielleicht irgendwo zentral gelagert und du guckst nicht so oft drauf und so weiter. Und dann habe ich schon mit jemandem bei eBay Kleinanzeigen geschrieben, die das verkauft haben. Also erstmal, warte mal, positives Memo 1 an der Stelle. Ich gucke eigentlich immer erst bei eBay mittlerweile. Ähm, aber dann habe ich natürlich auch gedacht, boah, weißt du was, jetzt wieder was kaufen, um das zu verwalten, ist ja totaler Quatsch. Dann habe ich mhm. einen Schrank, den wir im Flur haben, habe ich hinten ein, ein Loch in die Rückwand gebohrt, habe ein Stromkabel reingelegt und habe die ganze Technik, die ich habe, jetzt quasi in diesem Schrank äh, ja reingelegt, sortiert und die ganzen Ladegeräte sind da drin. Also ich kann in dem Schrank alles laden. Und zwei mhm. Sachen sind aufgefallen. Dadurch, dass ich die ganze Technik, die im Haus verteilt ist, jetzt in diesen Schrank lege, ist mir aufgefallen, dass ich 100 Kabel habe, die ich alle gar nicht brauche, weil in jeder Steckdose irgendwas drin war. Und mhm. zum anderen habe ich extrem wenig Handyzeit, weil das Handy auch da drin liegt. Und mhm. wie oft gehe ich am Handy vorbei, wenn es in der Küche liegt und tippe mal drauf, hat einer geschrieben. Oder ich entsperre es mal, um zu mhm. gucken, welche Meldungen zu kommen oder so. Und das fällt alles komplett weg und das ist eine richtig coole Geschichte. Also, diese mhm. gibt ja viele, die haben gesagt, wir haben so eine Art Handyschale oder sowas, gab es ja früher schon, die gesagt haben, wir legen das in den Flur, ne? Ich habe jetzt quasi mhm. den Handy- und Technikschrank und das ist eine richtig gute Sache, die ich jederzeit wieder so machen würde. Der nächste Vorteil ist, und dann bin ich ja fertig mit meinem Monolog, ähm, ich lege die Sachen auch abends, bevor ich ins Schlafzimmer gehe, alle da rein zum Laden. Das heißt, ich habe keine Technik mehr im Schlafzimmer. Und das ist auch richtig mhm. angenehm. Am Anfang war es komisch, weil ich mhm. abends immer noch mal irgendwie was gescrollt habe, mich berieseln lassen habe. Aber mittlerweile schätze ich das mhm. total, dass alles da liegt und äh, bin sehr fein damit. Ja, okay, beeindruckt ja. dich nicht.
1: Da hätte hätte ich dir jetzt virtuell eine, wie sagt man, eine Ohrfeige gegeben, wenn ich du das gekauft, gekauft hättest. Nein, habe ich nicht. Aber der, sieh doch mal das Learning
0: gut. an der Stelle. Tipp für alle da draußen, sucht euch einen zentralen Ort, der nicht ganz in Reichweite mhm. ist. Allein dieses Unbequeme dran zu gehen, verhindert vielleicht schon die ein oder andere Aktivierung des mhm. Devices, egal welches. Ja,
1: und ich finde auch das Learning cool, was habe ich bereits, kann ich das irgendwie wiederverwenden? Ich habe das jetzt auch hier gemerkt, wo wir die Brücke gebaut haben und die Terrasse. Und heute bauen wir ja die Dusche. Und ich hatte immer so den Gedanken, ah, wieso können wir nicht einfach in den Baumarkt fahren und Holz kaufen, Nägel kaufen und dann ist das viel einfacher. Hm. Statt irgendwo im Wald zu suchen, was noch rumliegt. Aber schlussendlich ist es ja genau das. Sie benutzen einfach das, was sie schon haben und damit bauen sie etwas, und jetzt auch die Dusche, es wird nur mit Sachen gebaut, was hier rumliegt. Und es ist ja dann wieder so das Bequeme. Ich fahre jetzt einfach in den Baumarkt und ich hole mir was und gut ist. Und tausendmal nachhaltiger natürlich jetzt einfach das zu verwenden, was wir haben. Und geht ja ins Gleiche rein. Du hast dir zuerst überlegt, was Neues zu kaufen. Dabei liegt ja schon alles rum, was du brauchst. Ja. Du hättest dir wahrscheinlich auch ein Stück Holz in der Garage ja. Ähm, holen können und was selber basteln. Ich das, schlussendlich wäre es noch cooler gewesen. Ich habe sogar
0: zwei Bretter quasi da eingebaut, die ich vorher zurechtsägen ja. musste. Ja. Ist doch das mal cooler als ein Plastikteil. Ja. Na, ist so. Dobro. Alles klar. Dann. Also. Sind wir auf dem neuesten Stand. Ich mal, ob wir nächste Woche dich. Ja, mal gucken, wo du dann bist. <lacht> ja. Vielleicht
1: habe ich dann schon. Mein Campingplatz gebaut.
0: <lacht> das mit dem Campingplatz muss ich übrigens nochmal vertiefen in irgendeiner Folge. Finde ich eine interessante Idee. Hatte ich hier auch schon mal geprüft bei mir vor Ort. Erzähle ich dir dann. Super. Alles klar. Thema nächste Woche:
1: Campingplatz. Bis denn. Adios, amigos. Ciao, ciao. ciao, ciao.